Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... die onderdeel is van een serie gewijd aan de Impact Week. Mijn naam is Marije Groen en in de podcast van vandaag... Naar schatting van de Wereldbank hebben 1,7 miljard mensen... geen toegang tot een bankrekening, spaarrekening en andere financiële producten. En dat voor grote ongelijkheid. De bank ziet het vergroten van financiële inclusie als een strategische pijler in het beleid tegen armoede en ongelijkheid. Maar waarom is financiële inclusiviteit zo belangrijk? Hoe vergroot je die? En hoe zorg je dat inclusiviteit leidt tot meetbare impact voor alle stakeholders? Dat en meer bespreek ik met mijn gast Romé van Wachem, Senior Relation Manager bij Actiam en verantwoordelijk voor de Financial Inclusion Strategie. Romé, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank. Hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ik hoop luisteraars te mogen meenemen in het belang en relevantie van uh, financiële inclusie vandaag. Uh, Laten we er meteen maar uh, in vliegen. We gaan het in deze podcast hebben over impact beleggen. En mijn vraag is, naar jouw mening, werken goede doelen? Ja, zeker. Ik denk dat goede doelen zeker werken. Uh, we hebben het hier over impactbeleg natuurlijk. Dat je financieel rendement combineert met positieve impact op uh, mens, milieu of sociaal maatschappij. Maar ieder heeft zijn eigen rol. Dus goede doelen zijn uh, zeker ook noodzakelijk. Het k- kan naast elkaar bestaan en het is allemaal hoog nodig. Allemaal hoog nodig inderdaad. Uh, laten we misschien heel even uh, wat technischer beginnen. Uh, wat is jouw definitie van financiële inclusie? Ja, dat is denk ik een hele goede en relevante vraag. Uh, Wat je natuurlijk ziet is dat in veel landen, mensen en kleine ondernemingen... geen toegang hebben tot een bank of spaarrekening... of uh, daarmee niet een uh, verzekering kunnen afsluiten of een lening kunnen nemen. En wat denk ik ook wel goed is, want je noemt financiële inclusie... is dat ik ook wel vaak merk dat mensen nog eerder denken aan microkrediet en financiering. Dus daar wil ik ook kort bij stilstaan... Want die vraag kreeg ik laatst ook van ja, wat is dan het verschil? Eigenlijk heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld van microfinanciering naar financiële inclusie. Met name ook gedreven door onze koningin Maxima, die natuurlijk een speciaal gezicht is in Nederland. Precies. Als ja, speciale pleitbezorger van de VN, secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Hele mond vol. Mm-hmm. Um, waarbij je, als je keek naar waar het ooit startte in de jaren zeventig, het ging om hele kleine leningen... aan een individu of een laag inkomenhuishouden. En eigenlijk wordt tegenwoordig wel erkend dat het verder gaat. Dat een toegang tot een volledige scala van financiële diensten en producten... Uh, noodzakelijk is. Niet alleen om inkomen te genereren... maar bijvoorbeeld ook om activa op te bouwen... consumptiesoepel te laten verlopen. Nou, en eventueel uh, je kunnen beschermen tegen risico's... of tegen een covid-pandemie... En als je dan kijkt naar de formele definitie, dan past dat eigenlijk wel mooi bij deze erkenning en ontwikkeling. En sluiten wij graag aan bij de definitie van de Financiële Wereldbank. En die zegt eigenlijk, financiële inclusie betekent dat individuen, bedrijven toegang hebben tot nuttige, maar ook betaalbare financiële producten en diensten die voldoen aan hun behoeften. Zodat ze transacties kunnen doen, betalingen, sparen, krediet, verzekeringen en die op een verantwoorde en duurzame manier worden geleverd. Um, nou, dat is natuurlijk één. En ik denk dat het ook goed is om mee te nemen van ja, wat is dan je doel? He, bijvoorbeeld als we kijken naar ons fonds, dan is ons doel om eigenlijk uh, het verbeteren van het financiële welzijn van lage inkomensindividuen en huishoudens in opkomende markten. Maar ook het bevorderen van ontwikkeling en professionalisering van ja, micro-entrepreneurs en kleinere MKB'ers. 
Precies. Nou, hierop aanhakend, je zei het eigenlijk net al, hè? de Wereldbank zegt net als jullie bij Axiom dat toegang tot het financiële systeem eigenlijk cruciaal is om, om armoede te bestrijden. Toch zou je zeggen, bankrekeningen zijn niet direct een eerste levensbehoefte. Maar waarom is dan toch die, die toegang tot zo'n financieel systeem zo belangrijk, Romee? Ja, nee, een goede vraag. En dat stamt denk ik ook een beetje nog vanuit de oude definitie. En daar wil ik graag ook op aanvullen op jouw introductie. Het is wel breder dan armoedebestrijding. Ik denk dat het meer ook is gegaan naar financieel welzijn... in plaats van armoedebestrijding. Eigenlijk wil je ervoor zorg dragen dat het gebruik en toegang... mensen, uh, dat je in een positieve zin bijdraagt aan hun financiële welzijn. Het wordt dan ook erkend door zowel de Verenigde Naties als de Wereldbank... dat toegang tot het financiële systeem cruciaal is... voor het creëren en versnellen van duurzame economische groei. Het scheppen van werkgelegenheid... En het stimuleren ook van sociale ontwikkeling en zelfontplooiing. Een, een toegang tot een bankrekening is een eerste stap. Als mensen daardoor een microverzekering kunnen afsluiten voor gezondheidszorg... of tegen mislukte oosten, uh, of wel kunnen betalen via een mobiel. Dat, dat, dat gaat verder dan puur armoedebestrijding, uh, denk ik. En als wij kijken wat wij dan denken ermee bereiken... is je, je kan daarmee het dagelijkse leven van de gezinnen vermakkelijken... Um, en die kleine MKB's en micro-entrepreneurs kunnen hun bedrijf wat meer plannen, kunnen naar lange termijn kijken. Ze kunnen, als ze bijvoorbeeld de toegang tot een spaarrekening hebben, zich voorbereiden op noodsituaties. Dat iemand wordt ziek, nou, of je en door een lockdown, zoals door COVID. Het, het, het stelt ze meer in staat om regie te nemen over hun, over hun leven. En het heeft ook veel spillover-effecten. Want bijvoorbeeld, uh, kinderen kunnen misschien daardoor wel naar school of je toegang tot gezondheidszorg. Dus. Ja, ik denk dat het niet een eerste leesbehoefte is... maar mensen wel in staat stelt om meer regie te nemen over hun leven... en hopelijk bijdraagt aan hun welzijn. Ja, precies. En uh, in welke delen van de wereld is het probleem het grootst? Of misschien kunnen we beter zeggen... is, is de toegang tot die, uh, de bankrekening het laagst? Ja, nee, ja je, je ziet daar met name natuurlijk wel gewoon de ontwikkelingslanden. Dus dan Zuidoost-Azië, Midden-Zuid-Amerika, Afrika. Maar interessant, uh, daar, daar is het het grootst... Uh, ik denk ook wat interessant is dat je toch ziet dat met name vrouwen en uh, andere kwetsbare groepen minder toegang hebben. Uh, en als we dan kijken naar ons fonds, het, het is heel divers over de hele wereld. Wij zijn momenteel geïnvesteerd in 25 landen. In China, India, Mexico, maar ook dichterbij bij huis. Bijvoorbeeld in Kosovo. Dus je hebt natuurlijk wel plekken waar het grootst is, maar het is zeker niet alleen... Uh, Heel ver weg waar het speelt. Nee, precies. Uh, je legde net al even die parallel ook met, uh, met COVID. Uh, het Internationaal Monetair Fonds uh, schrijft in zijn Outlook van juni dit jaar... dat toegang tot het vaccin eigenlijk zorgt voor een tweedeling in het economisch herstel. Uh, een lage vaccinatiegraad betekent dus doorgaans uh, ook een laag of geen herstel. Zouden we misschien niet beter eerst kunnen zorgen dat uh, die ontwikkelingslanden het vaccin krijgen... voordat we met ze gaan werken aan die financiële inclusie? Ja, nee, dat is altijd een mooie vraag natuurlijk. Het is ook een beetje een gewetensvraag. Dus uh, ik, ik snap het wel. Het is natuurlijk een uh, hele uh, actuele discussie die momenteel speelt. Ook van ga je eerst in Nederland nu nog iedereen een uh, derde, vierde shot geven? Of uh, ga je nu aan COVAX uh, je vaccins doneren? Um, het klopt inderdaad dat, dat de IMF heeft aangegeven in het rapport in juni... Dat, dat er sprake is van onevenredige implicaties van COVID. Zowel sociaal als economisch. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus je ziet dat ontwikkelingslanden nog wat achterblijven... die hadden nog te maken met een... Uh, volgens mij zit het in de derde golf momenteel... wat striktere lockdowns die nog langer in place zijn. 
Um, maar ik, ik zou de vraag anders willen stellen eigenlijk. Waarom of-of? En waarom niet en-en? Waarom zou die naast elkaar kunnen? Um, uiteraard zijn vaccinatieprogramma's en uh, vaccinatiegraad... een belangrijk onderdeel van het economische herstel. Maar ja, ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn... dat dat toch een overheidsaangelegenheid is... of met name overheidsgedreven. Bijvoorbeeld COVAX, hè, wat we moeten verzorgen... dat die wereldwijde toegang um, evenredig is... en dat ook de allerarmste en kwetsbare... Uh, toegang tot ja, vaccins krijgen is belangrijk. Uh, maar als je kijkt naar financiële inclusie... Wat, wat kan financiële inclusie daar nou aan toevoegen? Dat, dat is denk ik interessanter. Um, ook met name kijkend naar... het heeft niet alleen implicaties voor de economische groei... maar ook sociale implicaties. De verwachting is bijvoorbeeld doordat, door COVID... dat er voor het eerst in het decennium een stagnatie is... in eigenlijk de positieve ontwikkeling. Dus de verwachting is dat met... 150 miljoen extra mensen in extreme armoede kunnen komen... Uh, tegen het einde van 2021. En extreme armoede houdt in dat je moet rondkomen van 1,90 dollar per dag. Dus dat is best fors. Uh, in absoluut getal, maar ook in dat het gewoon uh, ja, een negatieve ontwikkeling is. Het verlies van onderwijs is onevenredig verdeeld. Uh, het verlies op, van arbeid uh, zijn de ontwikkelingslanden onevenredig geraakt. Ik heb hier zelf ook wel over nagedacht. Financiële inclusie heeft, denk ik... Twee componenten. Dat is ten eerste ten tijde van de COVID-crisis, zagen wij in ieder geval. Kijk, als jij in India woont en je zit in een strenge lockdown... en jouw leven is afhankelijk van het feit dat jij de straat op kan... om jouw spullen te verkopen en je kan het niet... en je hebt toevallig wel toegang tot die bankrekening, ook via je mobiel... dat betekent dat die mensen dus misschien van je spaarrekening... alsnog toegang hadden tot iets van financiële middelen... en de schok konden opvangen. Je moet je voorstellen dat in in die landen... Heel veel utilities ook via de mobiel worden betaald. Dus water of gas. Waardoor dat gewoon door kon gaan. Ja. En dus, dus ten tijde van de crisis geeft al aan... dat de ontwikkelingen en de stappen die we hebben gezet... Hè, uiteindelijk zijn er nog steeds heel veel mensen zonder bankrekening, maar er zijn ook mooie stappen gezet de afgelopen tien jaar. En als je dan kijkt na COVID, hoe kan het bijdragen? Um, juist die kleine micro-entrepreneurs en kleine MKB'ers... zijn in die landen vaak de grootste drijver van economische groei en herstel. En ook de eerste die weer de straat op moeten. Dus als je hen in staat blijft stellen om die toegang te behouden... kan dat ook weer bijdragen uh, ja, voor zowel gezinnen in brede zin van het woord... Hè, eventueel onderwijs en gezondheid, maar ook die economische stijl... wat ook weer positief voor uh, het land zelf natuurlijk is. Precies. Kun je misschien iets meer vertellen over uh, welke methoden er dan zijn... om mensen vervolgens te verbinden aan zo'n financieel uh, systeem? Uh, microkredieten, wat je al zei, dat, dat, dat kennen we en dat, dat is ook nog steeds wel populair. Uh, maar waarom zou je toch al arme mensen laten betalen voor geld? Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, nee, dat is natuurlijk ook altijd een beetje... De hamvraag, maar eigenlijk gaat het denk ik uh, verder. Het is een, een logische vraag. Um, en ik snap wel dat mensen hem stellen, maar heeft dat een beetje een negatieve insteek. Kijk, hoe verbind je die mensen aan zo'n systeem? Dat is eigenlijk dat je de financiële instellingen die zich juist richten op die kleine ondernemers en huishoudens uh, gaat steunen. Dat is wel echt een heel ander systeem dan hoe wij uh, hier een bankrekening open en toegang krijgen. We hebben een baan, we hebben inkomen. Dus, dus het hele proces van is wel heel anders. En dat, dat moeten mensen denk ik ook wel realiseren. En ik wil ook even stilstaan bij... Ja, waar hebben we het nou vandaag over? Je zei, waarom moet je nou mensen laten betalen? Uh, het gaat hier natuurlijk wel over... financiële inclusie als investeerder. Um, en daar gaat het om financieel rendement... met positieve impact. En ik denk dat financiële inclusie... juist ook duurzaam is op die manier. Want als je het geld gewoon geeft... dan 
Ja, dus zit die ook mensen ook in een hulpafhankelijke relatie? Ja. Moet ze dankbaar zijn? Dat is een, en waar het hier ook een stuk om gaat, is in die landen juist die eigenwaarde. Uh, voor hun, je ziet ook de terugbetalingsratio's liggen ontzettend hoog. Omdat het ook een, een sociale druk is, eigenwaarde, eer. Wat daar heel belangrijk is. En het is ook duurzaam, want je vertrekt een lening, er wordt rente betaald. Um, dat betekent dat dat geld wat terugkomt kun, kan ook weer opnieuw worden uitgeleend. Plus het geld van die, de leningen die wij verstrekken aan de financiële instellingen. Als wij dat terugkrijgen kunnen we ook weer uitzetten. Dus je hebt een groter bereik, een grotere impact um, daarmee denk ik. Ja, misschien kun je een, ons een voorbeeld geven van hoe dat dan precies werkt. Dus het verstrekken van een microkrediet. Dus van de aanvraag, alle tussenstappen tot uiteindelijk die uitkering. Misschien kun je dat nog even specificeren. Ja, nee, ik neem jullie graag mee. Ik ben zelf ook hier in Zambia, uh, heb ik het met eigen ogen mogen aanschouwen. Dat was ook heel mooi om te zien hoe die vrouwen daar vol trots vertelden hoe ze dat hadden opgebouwd. Het doet altijd echt met die mensen. Dus je hebt het wel over nou, arme mensen, maar zeker niet hulpeloze mensen. Wat ik net al zei, het, het concept is echt anders dan waarmee je bekend bent. Je moet nagaan dat vaak is het afgelegen, moeilijk bereikbaar. De mensen hebben geen onderpand, dus ja, hoe ga je dan... Um, daar zit natuurlijk ook de moeilijkheid in... waarom ze eigenlijk geen toegang hebben tot het financiële systeem. Um, dus het start eigenlijk al met... Van, ja, hoe ga je kijken of iemand kredietwaardig is? Nou, dat is heel grappig. Dat, dat hebben ze allerlei methoden voor ontwikkeld. Eén voorbeeld, zou ik niet vergeten... is dat ze, dat ze de mensen questionnaires laten invullen. Van, wat doe je als, jij, als er iemand voor je loopt met een mand sinaasappelen... en valt de sinaasappel uit die mand? Om te kijken van, hoe zou hun terugbetalingsbereidwilligheid um, geschikt zijn? Wat ook een mooie is... Want je wil natuurlijk niet alleen weten als terugbetalen... maar we hebben het hier ook over bepaalde mensen die je wil bereiken. Bijvoorbeeld de allerarmste. Wij hebben in portefeuille Cashpoor, dat is een Indiaanse MFI... die zich en bijzonder richt op de allerarmste vrouwen in afgelegen gebieden. En dan kijken ze naar drie selectiecriteria. Dat is één, je huis. Dus als jij een golfplaten dak hebt... dan zou je in principe al te rijk zijn om een lening te nemen... Ze kijken naar de poverty index. Dat is een score die je dan krijgt om, om te kijken. En om dat dan allebei weer te verifiëren... komt er een onafhankelijke persoon... die ook nog eens keer de uh, leningsofficer checkt. Nou, dan heeft zo'n financiële instelling heeft een loonoffer, zoals we dat noemen. Dat is iemand die gaat het veld in, die gaat naar die mensen toe. Die neemt ze mee, die uh, bereidt ze voor. En um, vervolgens kunnen die mensen dan een lening krijgen. Het hangt natuurlijk vanaf of het digitaal is of niet. En... Um, de terugbetaling zal ook ja, frequenter plaatsvinden dan dat wij gewend zijn. Dat kan wekelijks zijn, twee maandelijks of maandelijks. Digitaal of contant. En je ziet dat met name ook het persoonlijke contact van zo'n loonofficer daar heel belangrijk in is. Ja, dat kan ik me ook echt voorstellen inderdaad. Dat je daar, nou ja, dat het gewoon een, op een hele andere manier werkt en dat ja. de lijnen veel korter zijn. En jullie zijn onder andere actief in Cambodja, waar jullie een, een kwalitatief netwerk hebben. Nou staat dat land er ook onbekend dat ze veel instellingen hebben die een boekenrente rekenen. Uh, ook staat Cambodja laag in de corruptieranglijst van transparency.org. Dat klinkt eigenlijk wel als een vrij lastige combinatie. Wat, wat vergt het nu? Wat is er voor nodig om daar dan toch nog veilig een lening uh, te kunnen verstrekken? Ja, ik denk allereerst dat je gewoon heel erg zorgvuldig moet kijken... naar je investeringsprocessen van begin tot het einde. Um, als je kijkt met het doel, waarom is een fonds opgericht? Wat is het doel wat je wil bereiken? Het verbeteren van het financiële welzijn. Uh, professionalisering van uh, micro-entrepreneurs en kleine MKB'ers. 
En dat moet je gewoon in elke stap meenemen en borgen. En dat begint al, is er in een land een kredietbureau? Welke covenantstructuur is er? Welke aandeelhouders zijn er? Um, dus dat is denk ik gewoon een randvoorwaarde. We hebben ook bijvoorbeeld onze impactanalist zit ook in het investeringscommittee. Heeft ook een vetorecht. En die boekenrente is wel goed om ook even uit te lichten. Want ik, ik, ik weet dat dat gewoon nog steeds heel erg leeft. Ook een vraag die vaak opkomt. Maar dan kom je ook weer even kort bij dat puntje van... ja hoe, hoe wordt zo'n lening nou verstrekt? En die bedrijfskosten... het is gewoon ontzettend arbeidsintensief om die leningen te verstrekken. Mm-hmm. Um, en dat is niet alleen in Cambodja, maar overal. Dus die, die kosten liggen ook vrij hoog. Dus wij kijken dan altijd van... oké, okay, welke leningen worden er gevraagd? En staan die in verhouding... Kunnen ze dat verantwoorden in de context van het land, de regio en de kosten die die FI maakt? Um, het gaat meestal om lening op platteland, wat vaak moeilijk is, tijdrovend. Dus zo kijken wij ernaar. Ik denk wel ook goed om te noemen, de speciaal die ontwikkeling in Cambodja. Um, dat die wel, en over het algemeen wel, de rentes omlaag zijn gekomen. Hmm. Uh, ook omdat je de toegang natuurlijk betaalbaar, die zag je ook in de definitie is. Dus begin deze eeuw was het bijvoorbeeld 35 procent... Uh, dat is toch wel gedaald tot onder de 20%. En bijvoorbeeld in Cambodja is zelfs een renteplafond... door de overheid zelf uh, geïmplementeerd van 18%. Dus je ziet ook dat er lokaal wel dingen veranderen en, en iets verbeteren. Ja, zeker. Ja, ze moeten ook, ja dat, dat is ook logisch. Uh, want het gaat ook verder dan puur alleen een lening verstrekken natuurlijk. Precies. Laten we nu eens kijken hoe jullie dat allemaal meten in jullie strategie. Want als ik het goed begrijp, dan lenen jullie aan drie segmenten of drie categorieën zogezegd. De lage, middel en ook zelfs hoge inkomenslanden. Waarom kiezen jullie voor deze mix? Ja, we kijken natuurlijk ook vanuit een beleggersperspectief. Dus we kijken ook naar gewoon je portefeuille opbouwen. Dus de landenmix wordt aan de ene kant gewoon ook wel gebaseerd op diversificatie, wat natuurlijk gewoon van groot belang is. Zeker bij deze belegging kijk je natuurlijk ook... Uh, ja, wil je dat er een lage correlatie is? Dus we kijken, kiezen voor deze mix om een betere spreiding te realiseren... en een lage correlatie tussen de landen die in de portefeuille zitten. Maar aan de andere kant kijk je dus ook naar het landenrisico... en de belegbaarheid uh, van die financiële inclusiesector in die landen. En dat tezamen uh, nou, kom je tot deze mix. Ja, en nu zag ik dat Afrika... Uh ondervertegenwoordigd is in jullie portefeuille. Terwijl je toch zou zeggen dat financiële inclusie daar laag is. Wat is de reden daarvoor, Romé? Ja, ook een hele goede en terechte vraag. En Afrika als continent is toch ook nog wel vaak een beetje de donor darling. En ons fonds, wat ik net al aangaf, we beleggen op commerciële basis. Dus dat betekent dat we kijken naar de impact... maar ook naar marktconforme risicogewogen rendement... En wij zouden ook heel graag onze exposure naar Afrika uitbreiden... om, nou, denk ik, de voor de hand liggende ESG en impactredenen. Alleen momenteel zijn de beleggingskansen gewoon simpelweg nog te beperkt... voor uh, commerciële investeerders zoals wij. Je ziet dat er toch nog heel veel uh, subsidie uh, en grant gelden... met name door ontwikkelingsbanken en ja, de NGO's daar naartoe gaan. Dat is ook nodig om het uh, zover te brengen. En we zitten er ook zeker wel. We zitten ook in Kenia en Tanzania... Um, alleen voor nu is dit denk ik uh, de, de juiste mix en de juiste combinatie. Precies. Iets anders wat me opviel is dat jullie over het algemeen meer geld lenen aan vrouwen dan aan 
mannen. Misschien kun je daar even wat toelichten. Ja, wat je toch wel ziet is... Uh, nou, allereerst is dat toch de, de vrouwen een achterstand hebben... met die toegang tot uh, een bankrekening... en daarmee tot de financiële diensten. Maar wat je ook ziet is dat het vaak ook vrouwen zijn... die die, die lening willen om hun eigen dingen op te zetten. Uh, ze hebben ook een betere terugbetalingsratio. Uh, vaak gebeurt... Uh, of een, een, je vroeg net een methode. Wat je ook vaak ziet is dat het via een groepslening wordt verstrekt. Dus dat is dan bijvoorbeeld aan een groep van 5 tot 25 personen. En dan gaat het vaak om vrouwengroepen. Um, dus de vrouwen zijn daar toch ook uh, een beetje frontrunners in. Uh, die zijn er ook toch wel beter in het te managen. Um, ik heb het zelf ook in Zambia mogen zien. Wat ik net zei, er was ook een vrouwengroep die die lening had op de markt. Uh, ja, was ontzettend mooi om te zien. Die, die waren ooit gestart met een uh, kleine lening van 50 dollar. Die is nu vergroot. Ze waren ook al een tijd bezig. Um, en het was heel simpel. Zij kochten kuikentjes. Uh, konden met die lening uh, zorgen dat die groot werden. Uh, nou, voedselverkoop, et cetera. En vervolgens konden ze dan de kip en de haan weer... Uh, voor een uh, ja, vier, vijfvoudige verkopen. Ja, nou, mooi systeem. Uh, we komen alweer bijna aan het einde, uh, Romee, van, van dit interview. Uh, misschien als laatste vraag. Uh, je hebt ons net uitgelegd hoe zo'n lening dan uiteindelijk bij een klant komt... Uh, Het gaat over Impact Week uh, hier. Hoe kom je nu uiteindelijk dan ook tot meetbare impact? Ja, uh, wij rapporteren op jaarbasis uitgebreid over de impact. Het is natuurlijk zo dat Impact Meten zelf... uh, hebben wij zeker ons eigen fonds en ontwikkelingen ingezet. Dus wij kunnen rapporteren over het aantal leningen was verstrekt. Hoeveel mannen, vrouwen, is het landelijk, is het stedelijk? Uh, De diensten die worden aangeboden per een FI. Wat we net zeiden, het gaat verder dan een lening. Bieden ze ook bijvoorbeeld spaarproducten aan of verzekeringen. Ja, hoe kom je daar nou toe? Ik denk allereerst geïntegreerd in je investeringsproces. Je moet het blijven meenemen. Het is een randvoorwaarde. Uh, Daarnaast hebben we echt een fondsspecifiek duurzaamheid en impact raamwerk en beleid ontwikkeld. Bovenop de Actian beleidstukken. En wij vragen daarmee ook uit per jaar aan MFI's met een uitgebreide social scorecard om alles in te vullen. En dat geeft ons een vrij goed inzicht. Uh, bijvoorbeeld ook hoe we bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen. Um, en mooie voorbeelden in praktijk, want je kan natuurlijk ook op sturen... is dat we ook kijken hoe kunnen we die impact ook verhogen... om bijvoorbeeld inzet te bepaalde thema's. Zo hebben wij een lening verstrekt aan Cashboard, die, die ik net ook al noemde... om met name dat zij ook op sanitatie en water weer de leningen verstrekken... om bijvoorbeeld uh, mensen in staat te stellen een, een sanitatie- en watervoorzieningen te, ja, te bouwen of te verbeteren. Uh, we kijken ook bijvoorbeeld van, hey, is er een werkend kredietbureau in dat land? Om nou, redenen die je net noemde van, als er corruptie is of overkreditering te voorkomen. Um, dus op die manier proberen wij meetbare impacten in ieder geval te rapporteren, maar ook te bereiken. Maar met name is het belangrijkste doel om zo dat financiële welzijn wat we willen stimuleren te borgen. Dat dat ook op een verantwoorde wijze gebeurt. Romee van harte bedankt voor dit interview. Leuk dat je er was. Hartstikke bedankt. En ik hoop mensen enthousiast gemaakt hebben voor het thema. En nou, hartstikke bedankt voor deze kans. Romee, dankjewel voor je inzichten en je tijd. En u natuurlijk bedankt voor het luisteren. Deze podcast over impact maken met microkredieten wordt u aangeboden door Actiam. En hij is opgenomen als onderdeel van een serie gewijd aan de Impact Week van Fondsnieuws. Voor meer podcasts kijkt u op fondsnieuws.nl forward slash podcasts. En wilt u meer weten over impact beleggen in microkredieten, dan gaat u naar actiam.com. Dank u wel voor het luisteren.
Actiam NV streeft ernaar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd. Actiam NV kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document. Hierna aangeduid als de informatie. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Actiam NV geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in dit document juist, volledig of actueel is. Actiam NV is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door Actiam NV voor interne doeleinden. Actiam NV garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van Actiam NV. Opmerkingen over risico's met betrekking tot de informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. Niets van de informatie is bedoeld als aanbod van product of dienst. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger.